0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力王。上期节目呢，有人说我好像讲的这个历史侦探推理故事确实挺精彩的，好像之前没有人这么讲过哈、啊。就是难度有点忒小，不够烧脑。我其实也说了哈、啊。那期节目也是试水嘛，所以今天咱们就专门再做一期啊，考验一下各位的分析能力、推理能力和想象能力。同样的，最后一个小故事呢，咱们再来一个小小的互动。好了，大力玩新节目《百部小说里的中国史》独家签名照三张送给三位幸运的听友啊，谁先留言谁答对就归谁。好了，话不多说，马上开始本期第一个扑朔迷离的案件，发生在一千四百多年前的北魏，当时。在帝国中部有个地方啊，换作定州，位置大概就是今天河北省的中部地区吧。这城中呢，有一对儿异母同胞的兄弟，哥哥叫谢庆斌，弟弟叫做谢思安。有一年，难兄难弟犯事儿了，哈，被判刑流放，通通发配到扬州去充军役。扬州在哪儿呢？就今天的江苏那嘛。一南一北，上千公里，路途遥远，光靠两只脚，当时长途跋涉。绝对够这俩小子掉几层皮的。不过好在，当时北魏啊，你别看是少数民族建立的政权，刑法可是非常的人性化。担心呢，犯人们干苦力想不开会自杀，竟然还允许犯人带家属一同服刑。于是谢庆斌就带着一家老小和弟弟谢思安去扬州服役去了。那好不容易，一家子人终于到了扬州。兄弟俩一起劳动改造，服劳役呀、啊！啊，这苦就吃大发了。这个弟弟啊，谢思安从小娇生惯养，实在是有点熬不住了。有一天，就跟大哥谢庆安商量说：“哥，要不咱逃回老家吧？实在是受不了了。”哥哥听了以后呢，直摇头：“哎，我可是一家老小啊，弟弟，忍忍吧。再说，万一你被人抓住……”那可就不是干苦力了。弟弟谢思安听罢沉默不语，他哥谢庆斌可不知道。等到了后半夜，哎，他这个不争气的弟弟终于是忍不住了，丢下了哥哥一家人，撒丫子逃了。哎呀，这当哥哥的揪心呐、啊！一方面是担心弟弟要再被抓回来罪加一等，另一方面更担心弟弟，你看这兵荒马乱，别再遭什么不测呀！话说没几日，这个谢庆斌呢被派遣去军营修缮城墙。结果呢，大家伙咣叽咣叽干着干着，哎呀妈呀！快来人，快来人呐！大家围过来一瞅，哦，原来有人在草丛堆当中发现了一具无名男尸啊，浑身上下全是血，尸体肿胀啊，看不出个模样。当初这个谢庆斌以为是自个儿的弟弟。但近旁仔细观察一番，哦，确定这具尸体啊，并不是谢子安。哎，他这悬着的心呐、啊，哎，算是放下了一半。那么寻人启事发下去，尸体摆了好几天，你猜怎么着？周边地界啊，竟然没有人来认领。看来，这失踪人口他是个外乡人。谢庆兵这么一寻思，哎，你看，从这尸体的外形看。这哥们儿年龄、身高跟自个儿弟弟很相似。啊。假如我现在就去跟官府的人说，这就是我弟弟谢思安的尸体，那官府不就撤销了对我弟的通缉令，我弟不就平安了吗？想到这儿，一不做二不休，他立马就把此事给扛回了住处啊，就当着官差的面放声大哭：“弟弟呀、啊，我的弟弟，你死得好惨呐、啊！”当时官差们手底下管着很多人啊，一听说这尸体就是逃犯谢思安，再一瞅、呃，呃，肿胀不堪，哎呀，少一个谢思安，多一个谢思安，不过是少一顿饭的事儿嘛，也就没有继续追查。行，他就是谢思安，定了。这下子让谢挺斌暗暗,暗叫爽啊。那又过了几天，附近呢有一个整天靠坑蒙拐骗啊骗钱的神婆。啊，反正附近人都说他很灵验吧？啊，不知怎么地就知道了谢家的事儿，是专程跑到谢家对谢庆斌说：“你叫谢庆斌吧，我这两天晚上可是老看着你弟弟谢三的魂魄来找我呀。”他给我说：“他是被一同夫君役的同伴给活活害死啊，客死异乡，死于非命，魂儿没法投胎，天天在地狱里受尽煎熬。”他说：“他现在非常想念家乡，但没有路费，希望你能烧点钱给他，再找个道士和尚好好超度一下他的第一家，好痛苦啊！因为这个神婆挺唬人的啊，当时科学不昌明嘛，周遭人竟然还真信了啊，就连谢庆斌也有点相信了啊，莫非说我的阿弟他已经？”呵呵哎，<笑>这次他是真有点难过了哈、啊。看来啊，这弟弟啊，有可能真遇难了。可是他万一被杀了，到底是谁杀了他呢？他思前想后，一拍脑门，八成啊是俺们刚到这儿就跟俺兄弟俩不对付的苏贤甫和李盖做的。我想起来了，那天给弟弟出殡的时候，他俩也来了，神色慌张，丁有蹊跷。啊，即使假如我弟弟没有死，这俩坏怂一直欺负我们，我也饶你们不得。于是啊，咚咚咚咚，哎，喊冤的这个鼓就敲了起来啊。谢庆斌就一怒之下报了官，官府一听说出人命了，立马神起来。喂。呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜人证物证俱在，你们明明作奸犯科，正在服刑，不想又知法犯法，搞出人命。来人呐，大刑伺候！哎，看来这位朱审官也是糊涂啊，压根儿不知道什么叫浪子回头金不换啊，调查都不调查，只要有前科，杀人越货的事儿就安到他们头上。那你想啊？如虎狼般的牙医们一拥而上，又是板子脆吼，又是老虎凳、压耳浮水、夹手指，这两个人是受尽酷刑，实在挨不过，只得当场画押认罪，案子就这么地的被定下来了。要说起来，当时这个杀人案呢，跟现在法院的做法差不多，也是需要向上级复核定谳的。那这个案件的卷宗呢，就呈给了当时的扬州刺史。这个刺史的名字叫做李崇。哎，说起李崇，那也是北魏一代名臣啊。不过当时呢，还在基层锻炼。那这个人呢，心思非常细腻啊。复查此案的时候，没有直接画个圈就把这两个人给砍了，而是仔细的查看卷宗，发现了一些疑点，就专门派了两个操外地口音的差人。是如此这般，如此这般，亲自的让他们找到这个死者的哥哥谢庆斌，做了一个口头调查。但是万没想到啊，竟然得到了谢庆斌弄虚作假的证据。接着，李崇又把苏显甫和李盖提来啊，亲自审讯，二人当场翻供。大人，小人们是冤枉的，我们没杀人，请大人做主。啊，就这样。不几天，谢庆斌就被五花大绑押送到衙门，之后又审讯了这个神婆。啊、哦，原来他哪里有什么神通啊，完全就是瞎编乱造、糊弄人、骗点钱儿、花花罢了。那面对证据，谢庆斌供认不讳，最终也得到了应有的惩罚。那这件疑难的案子就这么地被李崇给破了。这听起来好像结果很简单，哈。可是得到真相的过程似乎没那么容易。现在就请问大家，故事当中，既然谢庆斌谎称自个儿的弟弟是被人杀害了，还把两个无辜的人诬陷定了罪，那李崇到底是用的什么办法让他交代了实情呢？提示一：李崇派人去找谢庆斌，肯定是问他弟弟的事儿，也肯定不是大嘴巴子啪,啪啪啪抽啊来逼供逼出的真相。提示二：这里面呢。一定会有一个换位思考的逻辑问题，利用谢庆斌爱弟心切套出了真相。那我们要给各位一分钟的思考时间。如果你是李崇，你给手下人是咋交代的，才能获得破案的关键线索呢？哎，得了啊，咱也别一分钟了，要不然你们都跑了哈。你想啊，如果假定认为谢庆斌没有问题。也就是说，这个案件绝对没问题，那一定是谢庆斌的弟弟谢思安被人杀了，而杀手就是苏显甫和李盖。那谁都知道，人死不能复生啊。按照常理的话，你谢庆斌应该说，无论听到有关于弟弟的什么消息，都不会信以为真。可是，如果这个案子有问题，也就是说谢庆斌他有问题，那么这个假设就不可能成立。所以当时李崇啊。是先是找了两个操外地口音、口齿伶俐的差人去敲谢庆斌的门。这个谢庆斌一开门，哎，这谁呀、啊？怎么是官府的人呢？不认识啊，外地口音呢。差人见到谢庆斌，张口就说：“俺们呢是距离你家三四百里的官差。前些日子有个男子在街上瞎逛，俺们瞅着他是畏手畏脚，有点异样。”仔细一盘查，哎，他就是前些日子通缉布告上说的那个逃避劳役的逃犯谢思安。本来我们想着是绑着直接送衙门得了，可是这小子跪下来苦苦向我们哀求，说有个亲哥哥关系很好啊，叫什么什么，住在哪里哪里。如果把他送到官府的话，俺哥俩也没啥好处啊。可是如果俺们饶过他，他说你一定会重谢俺们俩的。所以呢。俺们就来找你了，真的吗？二位辛苦。谢庆斌心想，原来这小子还活着啊！谢天谢地，谢天谢地。那两位大哥，请稍等啊，我去凑些银两给你们。<笑>谢庆斌，狐狸尾巴终于露出来了。不用了，现在跟我们俩走一趟官府吧。这便是历史上著名的北魏刺史李崇设计石假案。那、啊、各位听起来觉得有点意思没啊？有意思的话，马上我们开始在讲下面这个故事啊。这个故事就需要听友们最终给出答案了啊。前三名答对的会有小礼物。这个故事很简单，发生在唐高祖李渊时啊。话说有一天高祖早朝，哎，结果有一个叫做乔仁的大臣。竟然在朝堂之上秉奏控告齐州刺史李靖谋反，是递上了一纸状词，列举了李靖的七条罪状啊！每条罪状之下又写了很多很多的内容。那高祖拿过乔人地上的状词，就心想：“不会吧？李靖一直对朕是忠心耿耿，他怎么会谋反呢？”想到这里，他展开了乔人地上的状纸、啊、把罪状是一条一条看了个遍。边看边浑身哆嗦，气的啊！然后就问乔人：「爱情，你告李靖谋反，事情属实吗？”“陛下，千真万确，您可以派人去查。”“那好，如果李靖没谋反呢？”“臣甘愿处死。”那高祖看见乔人表现出一副忠心耿耿的样子，讲得又如此决绝，心里又想：这人心都会变的朕虽然对李靖很好，可是李靖手握重兵，保不齐也想当个皇帝过把瘾呐。可是如果李靖人家没谋反，我现在定罪的话，恐怕是太过于鲁莽啊。李渊是铁青着脸，经过一番周密的思考之后，决定要派出忠厚正直的大臣梁光作为钦差大臣，专程去齐州调查李靖谋反之事。哎，哪想到这梁光啊！听到命令之后，竟然对皇帝提出了一个请求，说、啊：“陛下，您得派出写检举信的乔仁与我一同前往。”那还不简单吗？高祖就应允了梁光的请求。于是梁光和乔仁当即赶往齐州。其实梁光心里边就觉得李靖不可能有问题，他对大唐是忠心耿耿。如果连他都要反叛的话，那么大唐满朝文武他都有问题。可是，凡事都得讲证据哈、啊，没有确凿的证据，谁也不敢妄下结论。于是乎，一路上呢，两个人是结伴而行啊，哎，聊得还挺投机啊。梁光和乔仁相安无事，因为路途比较远嘛，离开京城啊，两个人呢、啊、就是换一个驿站休息休息，再到下一个驿站去哈、啊。当来到第七个驿站的时候，他们不是把行李卸下，准备歇息了吗？突然。这个梁光是慌慌张张的找到乔仁说：“乔兄，不好了，这这怎么了？”把这个乔仁吓了一大跳哈、啊！哎，装着大人您状词的行李包被管理行李的差役给搞丢了。哎呀，这可如何是好啊？那没有状词啊，咱们怎么到那个地方跟李靖对峙啊？完不成差事，皇上怪罪下来，咱全都得倒大霉啊！乔仁那也是大吃一惊啊。两个人赶紧来到门外，哎，果然见到一位差役是跪在地上，脑袋头如倒钻，趴在地上直磕头谢罪乔人想了想，这这怎么办呢？咱们都走了这么远了，不能半途而废啊！哎，这样吧，我重新写一张就是了。哎，梁光这才感觉上好像是如释重负，赶忙叫人取来笔墨纸砚。等乔人写完，梁光收起状词。走了，可是没一会儿功夫只见梁光带着几个差役回来，厉声对乔仁说道：“你捏造事实陷害忠良，我已经有了确凿证据，还不与我回京，速速伏法！”听了这话，乔仁当时一下子就傻了，后悔不已啊，只得是回到京城。高祖听完了梁光叙述的事情的整个经过，好，乔仁，你之前咋说的，现在咱就咋办。命令把乔仁按照诬告陷害罪直接给砍。那么，请问梁光是根据什么来断定乔仁诬告了李靖的呢？答案其实很简单哈，知道的话赶紧评论。历史侦探推理故事，咱们就先告一段落。那下一期我们会再换个有意思的话题来聊一聊。我们下期大历史再见。